0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Tacheles Podcast und ähm, es begrüßt euch der Herr Bums und die Frau Dings.
0: Ja, nach einer schönen Zeit, wie ich erfahren habe, du warst im Urlaub.
1: Ja, ich hatte es schön im Urlaub. Es war sehr heiß und ähm, wir hatten zwei Wochen lang nicht nur tolles Wetter, sondern auch ja, ganz viel neue Eindrücke, Kultur und wir waren, habe ich letztes Mal gesagt, ne, wir fahren ja in den Osten und da waren wir auch und das war rundum schön. Ähm, kann ich also nur empfehlen, Leipzig, Dresden sind ganz tolle Städte, Berlin ja sowieso. Was mir nicht so gefallen hat, war Prag, wobei das weniger an Prag gelegen hat, sondern mehr an dem Hotel, in dem wir untergebracht waren.
0: Erzähl warum das.
1: <lacht> ähm, wir kamen in Prag an, wir sind mit dem Fernbus gefahren. Also für alle, die in Urlaub fahren wollen und nicht mit dem Auto fahren möchten und nicht fliegen wollen und nicht mit der Bahn fahren wollen, die fahren am besten mit dem Fernbus. Das war wirklich ganz klasse. Ähm, wir kommen also in Prag auf diesem Busbahnhof an, steigen aus und es hatte 40 Grad. So. Wahnsinn. Ja, okay. also wir sind in Dresden mhm. losgefahren, da war es schon relativ warm. In Prag war es dann noch ein bisschen wärmer. So 40 Grad ähm, ins Hotel, Vier-Sterne-Hotel. Es war keine Klimaanlage da, das wusste ich aber auch und ähm, ja, ich komme in mein Zimmer rein und ähm, das Zimmer hat einen Balkon mit Türen, die man die nach draußen auf den Balkon führen. Nur leider war der Balkon abgeschlossen und niemand war in der Lage, dieses, diesen Schlüssel zu finden. Oh nein. Doch mit dem Ergebnis, dass ich äh, drei Tage in einem äh, Zimmer genächtigt habe, dessen äh, Fenster nicht aufgeht.
0: Aber du hast eine Klimaanlage, oder? Nein. Du hast keine Klimaanlage, dann hast bei 40 Grad.
1: Ja. War eine Erfahrung. Also so ähnlich muss ich so ein, äh, so ein Spanferkel fühlen, weißt <lacht> du.
0: Also hast du dich die ganze Nacht gedreht? Also ungefähr. Ja.
1: Ich wurde bloß nicht braun, ich wurde <lacht> einfach nur gar. <lacht> Nein, das war richtig schäppig. Also auch mit ähm, Meckern an der Rezeption und ne, ich habe dann irgendwann einen Ventilator bekommen. Das war dann ganz nett, aber äh, wenn es draußen 40 Grad hat und da drinnen ist es dann auch nicht viel kühler und das Gemeine war, es hat dann in der ersten Nacht draußen abgekühlt, also es war dann so, dass es nachts Gewitter gab. Ähm, am nächsten Tag waren es dann nur noch 25 Grad, aber in meinem Zimmer war es halt nach wie vor brütend heiß. Kann ich also nicht empfehlen. Mhm.
0: Hattest du vorher mal äh, die ganzen ähm, Berichte der Leute gelesen? also Das wird ja mal bewertet.
1: Ja, hatte ich... Hatte ich ähm, auszugsweise gemacht. Also ich bin da jetzt nicht durchgegangen und habe das ähm, alles mir komplett durchgelesen. Ähm, Im Nachhinein habe ich das dann noch mal gemacht. Aber da sind halt auch ganz viele positive Bewertungen. Ne? Also insgesamt hat das Ding eine Bewertung gekriegt. von ins, Also hier bei ne, Booking.com. 8, Komma irgendwas. Also schon von gut von, von zehn. Gut bis sehr gut. Und ähm, da war also wenig dabei, die wirklich gemeckert haben. Und es war jetzt ja nicht nur so, dass dieses Fenster nicht aufging, sondern das war insgesamt in einem rechtschäbigen Zustand. So dieses Vier-Sterne-Hotel. Und das, was wir da vor Ort vorgefunden haben, hatte wenig mit dem zu tun, was ich im Internet gebucht hatte. Also da, ne, dank Photoshop kann man ja doch aus einigen Dingen doch eine ganze Menge hoch, ganze Menge rausholen. Mhm. Fand ich nicht so schön. So, und ähm, Prag an sich ist natürlich eine total schöne Stadt. Um, aber mir fiel das ein bisschen schwer, mich da drauf einzulassen. Da war ich dann hinterher in Berlin ganz froh, dann eine andere Unterkunft zu haben und es war dann auch ein bisschen kühler und insgesamt insgesamt war es ein total schöner Urlaub. Ja,
0: mit Also drei Mädels waren unterwegs? Drei das? Mädels waren unterwegs, mhm. ganz genau. Du warst also mit deinen beiden Töchtern? Ja. ja. Und das Ist ein Wagnis oder hat es gut geklappt, ähm, mit zwei pubertierenden Jungen da ja. unterwegs zu sein?
1: Ähm, wir sind ein ziemlich gutes Urlaubsteam, kann ich glaube ich sagen. Also das klappt in der Regel eigentlich relativ gut und wir haben das ja schon häufiger gemacht und das hat alles gut geklappt. Also da kann ich äh, sagen, dass das bis jetzt immer reibungslos lief.
0: Das hört sich toll an.
1: Mhm. Mhm. Was das angeht, habe ich zwei sehr pflegeleichte Töchter, mit denen man echt gut überall hinfahren kann, die auch alles mitmachen und also, auch
0: das Kulturelle, das geht also nicht nur ums Shoppen oder.
1: <lacht> <lacht> Shoppen war schon wichtig, ne? Mhm. Ähm, aber kulturell war auch, war auch einiges zu wollen. Also, wir waren im, äh, im ehemaligen Stasi-Hauptquartier, das war ganz spannend ähm, für die Kinder, die, man unterschätzt das ja, ne? Also, wir sind, haben ja diesen Mauerfall noch mhm. komplett miterlebt, ne? Damals habe ich noch, ein, damals hieß das Zonenrandgebiet in Braunschweig gewohnt und ich kann mich noch erinnern, an am Tag, nachdem die Mauer fiel, ähm, pflasterten da die Trabis die Wege, das war schon sehr beeindruckend. Ähm, meine Kinder kennen das ja nicht anders. Also die wissen zwar, es gab da mal eine Mauer, es gab mal Ostdeutschland und Westdeutschland, aber was das letztendlich für die Leute bedeutet hat.
0: Das ist eigentlich unvorstellbar, ne? Ja, der heutigen Zeit. Ne? genau. So dann ja.
1: die Nikolaikirche, also welche Rolle hat die Kirche damals gespielt? Und ähm, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass die Mauer gefallen ist? Das fanden sie dann doch, also die Größere fand das dann schon spannend. Für die Jüngere ist das dann doch... Irgendwie doch noch zu weit weg, mhm. aber das war dann schon ein spannendes Thema. Also es ist ja schon eine Geschichte, die ja die unser Land betrifft und das war dann doch spannend.
0: Mhm. Ja, es war auch äh, Geschichte für uns halt hautnah zu spüren halt. Ne? Ja. Sonst ist das immer so Erzählungen, das haben wir wir beide ja auch durchlebt halt. Ne? Mhm. Mhm. Spannend. Und ähm, das Stasi-Gebäude oder das Stasi-Hauptquartier, konnte man da noch irgendwas äh, herausspüren, also ja. an Enge oder Unwohlsein?
1: Also ich habe mich da sehr unwohl gefühlt. Also die haben das alles so gelassen, wie das ist, von den ähm, Räumlichkeiten her. Ähm, das ist so wie oh, miefig-piefig. 60er-Jahre, ne? alles so in einem gedeckten beige bis braun gehalten. So alter Linoleum-Fußboden, ähm, langer Gang. Und davon gehen dann rechts und links so ehemalige Büros ab. Und du kommst da rein und hast, so also wie so eine Amtsstube ist das. Und ähm, wenn du weißt, was die alles so gemacht haben mhm. Also mich überkam direkt irgendwie so ein, ja, so ein ungutes Gefühl. Aber das ist, liegt, glaube ich, daran, dass ich weiß, was die gemacht haben. Also meine Kinder sind da durchmarschiert und haben sich das alles angeguckt und haben jetzt hier und da mal nachgefragt und fanden manche Sachen noch echt bestürzend. Also dieses, ähm, denen war nicht klar, dass die Menschen, die da versucht haben zu fliehen, tatsächlich auch erschossen wurden, wenn es drauf ja. ankam. So Und das war für die ähm, das war schon schlimm, zu wissen, dass da, ja, auch es ist noch nicht lange her. Also die wissen, ich habe zu dem Zeitpunkt schon gelebt, das ist jetzt hier nicht Zweiter Weltkrieg und ne, hat die Oma mal, die, die gestorben ist, mal erlebt, sondern das ist tatsächlich passiert. Und die Leute fahren so ähnliche Autos oder haben so ähnliche Autos gefahren, wie wir sie jetzt fahren. Also das ist sehr dicht dran, mhm. so. Das war
0: Dafür ist es auch noch nicht zu lange her. Ne? Nee, genau. Das, hm.
1: Also war schon, war schon spannend. Ja.
0: Aber es war euch warm, habe ich gehört in
1: Prag. Genau, es war, ähm, es war sehr, sehr warm. Es war die ganzen zwei Wochen warm. Das war, ähm, <lacht> ich hatte eine Regenjacke eingepackt. Äh, die habe ich immer... Wenn wir, wir haben ja ziemlich versch viele verschiedene Quartiere bezogen. Und dann habe ich immer die Regenjacke ausgepackt, habe sie aufgehängt, habe sie dann hinterher wieder eingepackt. Immer nach ganz unten, ich hätte sie gut zu Hause lassen mhm. können. Also wir hatten wirklich tolles Wetter, ja. kann man nicht anders sagen. Ja, und dann erreichte irgendwann mal, ähm, ich denke mal aus aktuellem Anlass, erreichte mich dieses ähm, hotpens verbot von irgendeiner Schule, die, ähm, die das an ihre, also ich, das war eine Realschule, glaube ich, ne?
0: Eine Realwerkschule hieß es, glaube ich. Mhm. Ja, genau.
1: So, und dann war natürlich, äh, aufgrund des Wetters, bin ich dann mit offenen Augen durch die Gegend gezogen und habe mal geguckt, was mich da so an nackter Haut anspringt und habe dazu recht gemischte Gefühle entwickelt. Also zum einen. Nackte Haut oder zu was <lacht> <lacht> oh, kommt auf die nackte Haut drauf an. <lacht> Nein, ich habe da irgendwie keine ähm, das ist schwierig. Das ist eins von diesen Themen, wo ich gerne eine ganz klare Meinung zu hätte, aber das ist irgendwie doch zu vielschichtig, als dass ich da so ohne weiteres eine ähm, jetzt, Meinung jetzt zu eine Meinung haben. Ja, ja genau. Hm. Also, ne, mein erster Impuls war, also, ne, bitte sollen die Mädels doch anziehen, was sie wollen. Wen, wen, also, ne, hm. ähm, ich weiß, dass ich als 16-Jährige mich einen Teufel darum geschert hätte, wenn mir jemand gesagt hätte, hör mal, der Ausschnitt ist aber zu tief und die Hose ist aber zu kurz. Ich weiß, dass ich dann gesagt hätte, ja, wenn es dir nicht passt, dann guck woanders hin. Das war so, ne? Ja. Das Erste. Ich habe dann auch direkt das ähm, mal in den Raum gestellt, so bei meinen Kindern. Und die waren natürlich so, ja, genau das gleiche, ne? Ja, es interessiert die ja, wenn, wenn die nicht, dann sollen sie auch woanders hingucken. Also, Ne? Mhm. Konnte ich total gut nachvollziehen. So war so meine erste Reaktion. Dich hat das doch auch ja. ereilt, ne? Ja,
0: genau. Und als wir jetzt uns darüber unterhalten hatten, habe ich mir halt auch ein paar Gedanken dazu gemacht. Und zwar diese Rektorin, also das ist tatsächlich, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Das ist eine Schule in Baden-Württemberg gewesen und zwar in Horb-Altheim. Und zwar eine Werkrealschule. Und die Schulleiterin hat die Regel ausgegeben, wer zu aufreizend gekleidet ist, zum Beispiel ein bauchfreies T-Shirt, Hotbands und so weiter, der bekommt von der Schule ein großes T-Shirt in XXL gestiftet. Also das finde ich schon, das finde ich sehr anmaßend. Also ich glaube, wenn sowas wäre, würde ich eher damit leben können, wenn das Kind nach Hause geschickt wird, und soll sich umziehen gehen. Aber das ist so in Sack und Asche gehen, habe ich so das Gefühl. Mhm. Man muss halt auf die Strafbank so Stück. Ja, und ähm, jetzt sind wir halt auch mit dem Thema halt beschäftigt als Pädagogen, ne? Ja. Und ähm, was mir so aufgefallen ist, ist halt, ja, die Kinder haben das Recht, so zur Schule zu kommen. Und ich glaube, das ist eine ganz große Differenz zwischen dem, was wir erleben und was wir als Lehrer ansetzen. Du jetzt als Mutter, ich bin halt äh, kinderlos, ähm, dass du ja nochmal von einer ganz anderen Warte das dir anschaust. Und ähm, ich glaube, das Schwierige ist halt, dass die Kinder zur Schule gehen mit dem Verständnis, das ist meine Peer-Group, das ist meine Freundschaftsklicke, da gehe ich hin, da erlebe ich auch was. Und wir gehen da hin und haben auch so das Gefühl, das ist unser Arbeitsplatz. Mhm. Da ist also nochmal so eine ganz große Differenz dessen, was wir empfinden und wie wir da auftreten. Wir müssen ja auch in Arbeitskleidung kommen sozusagen. Also wir können ja nicht gerade mit Hotbands da auf, das wollen die Schüler bestimmt nicht mehr <lacht>
1: Nein, ja. ich glaube, das ist wäre eher unangemessen. Ja. ja,
0: So, das ist so das eine. Und das andere ist halt, glaube ich, ähm, ja, dass wir ja auch einen Erziehungsauftrag haben. Wobei ich denke, an der Stelle ist es auch, äh, ist auch mal angebracht, dass die Eltern halt sich ein Stück weit kümmern würden.
1: Also mir ähm, sind, im, als ich länger drüber nachgedacht habe, sind mir genau diese Sachen auf, aufgegangen. Also das mit der Peer Group hatte ich so gar nicht gesehen. Ich habe sehr von meiner Warte ausgeguckt, dass ich gedacht habe ähm, als Lehrerin siehst du halt, wie manche da zur Schule kommen. Und ähm, manchmal erlebt man ja auch, was das dann auslöst. Ne? Äh, Im Zusammenhang damit habe ich ähm, einen Artikel von, nicht einen Artikel, aber so ein, bei, bei Twitter war das eine junge Frau, die geschrieben hat, sie könne ja nichts dafür, dass es so viele Typen gibt, die ähm, deren Kopf direkt losgaloppiert, nur weil sie äh, einen kurzen Rock an hat. Und dann ähm, sollte der sich doch mal darum kümmern, dass er mit seinen Hormonen besser klarkommt. Kann ich total gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite, ähm, sie hat recht, keine Frage. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt in der Schule bin und als Lehrerin unterrichte und sehe, dass da ähm, einige aus meiner Sicht sich so freizügig da zeigen, dass da alles Mögliche losgetreten wird, dann ist es an der Stelle meine Aufgabe, das zu vermitteln, dass da auf jeden Fall ein kausaler Zusammenhang besteht. Ich würde mir aber wünschen, dass es nicht meine Aufgabe ist, sondern dass die Eltern mal danach gucken, ähm, wie ihre Kinder rumlaufen oder ähm, Oder aber Einfluss auf ähm, das Kind nehmen. Aber ich finde das ganz schwierig, weil ich kann ja letztendlich nichts an den, an diesem Also eigentlich ist ja derjenige, der dann aufgrund dieses angezogenen Mädels, was lostritt oder in Aktion tritt, eigentlich müsste der ja ähm, reglementiert werden. Das heißt, da müssten eigentlich die Eltern irgendwie mal eingreifen. Und da habe ich ja überhaupt keine Handhabe. Verstehst du, wie ich das mache? Ja, ich
0: verstehe das. Ich versuche das gerade so ein bisschen mit meinem Gedanken abzugleichen. Mhm. Ähm ja, was ich auch sehe, ist halt, ähm soweit ich das beobachten kann, setzt die Pubertät halt bei den Kindern immer früher ein. Also ist es ja nicht... Ähm von der Hand zu weisen, dass mittlerweile das Mädchen und Jungs mit neun schon vollkommen in der Pubertät sind.
1: Ich glaube, Mädchen 9, noch 10. eher als Jungs. ne? Ja. Die Jungs tun immer nur, die haben schon dieses Gehabe drauf. Aber ich glaube, körperlich sind die noch gar ah, nicht Wie drauf. die teilweise
0: riechen, denke ich, sind die in Oh, der echt? Okay. Das ist mal ein markantes Zeichen, was in oh. Sinne des Wortes. Und äh, was ich oftmals beobachte, so halt in den Klassen oder von den Schülern auch im Miteinander, ist halt, dass im Grunde, so wie ich das aus meiner Zeit halt kenne, ähm, sind die Mädchen, die Jungs, ja, die Mädchen mit 13, 14, die Jungs meistens sogar noch ein bisschen später in die Pubertät gekommen. Mhm. so Und ähm, da das Kognitive hinkt total hinterher. Also Uha, der ja. Körper ist sehr, sehr weit ent, ähm, entwickelt mittlerweile. Oder die Hormone fließen, sprießen, machen, ne? mhm. spielen Frühling. Mhm. Aber der, äh, der Kopf ist noch nicht so weit. Und das ist halt, ähm, dass dann auch teilweise mit den Reizen so kokettiert wird, dass ich das auch dann... Ähm, schwierig empfinde. Klar müssen äh, die Jungs die ähm, Sachen unter Kontrolle haben oder unter Kontrolle bekommen, aber selbst da ist es halt relativ schwierig, weil sie auch in der Pubertät stecken, beziehungsweise als Pädagoge bist du halt auch immer wieder Dingen ausgesetzt, ähm, die nicht feierlich sind. Ja. Also das heißt, wenn aus eigener Erfahrung halt, wenn jemand da sitzt und hat einen, äh, einen Top an, das geschnitten ist, ein V-Ausschnitt bis zum Bauchnabel, das ist dann halt Uh, unangebracht, finde ich, trotz allem.
1: Mhm. Trifft auf, auf beide Geschlechter zu, ne? Ja,
0: das möchte ich nicht in Abrede stellen, ja. absolut.
1: Also, wenn der, ähm, wenn der Papa mit einem Hemd zum Elternsprechtag kommt, was tatsächlich, also ich habe ja immer gedacht, das wäre nur, ähm, also ist mir nicht passiert, aber einer ähm, Kollegin an einer anderen Schule, ähm, die sagte, das wäre bis zum Bauchnabel auf Dieses, also das Hemd, ne? Ja. Also so, man, ich habe immer gedacht, das ist nur ein Sprichwort, ne? Sprichwörtlich bis zum Bauchnabel. Nein, das war tatsächlich bis zum Bauchnabel aufgeknöpft, das Hemd. Dann hing da noch eine Kette und du konntest halt von Brustbehaarung bis Brustwarze, Bauchnabel war alles sichtbar. Und dann frage ich mich natürlich, wenn der Papa so zur Schule geht ja, warum sollte denn dann Sohnemann und Töchterchen anders gehen? Das ist ja völlig normal.
0: Ja. Mhm. So, ne? Da, das wird auch mit einer Haltung halt ähm, ja, ja. die Welt posaunt.
1: So, und dann mhm. fühle ich mich als Mensch, ja, ich fühle mich belästigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn mir sowas passieren würde, ich fühlte mich belästigt. Weil mich hat keiner gefragt, ob ich so viel nackte Haut sehen will. Und mich habe auch nicht darum gebeten, ähm, irgendwem bis zum Bauchnabel ins Hemd gucken.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Ja. Weil was mir oft geht, ist halt, ähm, das ist diese Skater-Mode. Das sind diese <lacht> weithängenden Hosen, mit den Boxershorts und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt auch Mode ist, aber dass die Boxershorts halt auch rutschen, dass die auch genauso locker getragen werden Ach die ich und da war ich jetzt hier in der Nähe von Holland sind, also Holland. Den, Holland, den Niederlanden, ist es halt so, dass, dass wenn man landläufig, kannst kann nur als Bauarbeiter Dekolleté halt, ne, oh, und hier heißt es äh, mal holländischer Fahrradständer.
1: Oh, mal. Das, ja. ne,
0: Aber so dieses, was es vermittelt und dieses, ne, schon ziemlich äh, anbiedern, nee, eklige Wort halt, ne, mhm. Bauarbeiter Dekolleté halt, äh, vermittelt ist halt, so empfinde ich das auch, ne, dass, dass ich nicht attraktiv oder irgendwie schön finde, wenn halt immer der Hintern raushängt oder mm. ne, dass du auch mit so Macho-Gehabe einhergeht.
1: Ja, wobei mm. die Mode da für uns spricht. Ne? Äh, nicht für uns spricht, sondern für uns arbeitet, weil es kommen nämlich jetzt bald wieder diese ähm, meine High-Waist-Hosen. Also das heißt, bald hast du wieder bis zum Bauchnabel die Hose und dann rutscht auch nichts mehr hinten raus. Okay. Mhm, also Hüfthosen sind passé Gut. Also, okay. da frag ich, bis das bei uns ankommt. Es
0: dauert mal eine Zeit. Ja. Wobei, was ich ganz witzig fand, das war ein kleines Anekdötchen halt, dass ein, äh, zwei Kollegen halt beide diese ähm, Hosen anhatten, diese, dieses Katerhosen halt, und ähm, rutschten beide. Und beide stellten fest, dass sie eine ähnliche Unterhose nahmen vom leichten Hersteller <lacht> und fragten sich seitdem jeden Tag, welche Unterhose sie jetzt hätten. Das war ganz witzig. Ja. Ja, aber welche, ähm, was ich auch nachvollziehen kann, ist halt, ich finde nicht, dass man auf, eigentlich auf die Mode der Kinder eingehen kann. Das ist ihre Sache. Wir können pädagogisch darauf reagieren und auch verschiedene äh, Szenarien entwerfen. Das finde ich schon. Also so eine, ähm, mir fällt mal ein, halt ich bin in der Oberstufe, dass man halt sagt, äh, wenn du dich bewerben gehst, würdest du so auftreten, würdest du so dahin gehen. Ist das an der Stelle angebracht, sodass man immer verschiedenste Situationen mit einem gewissen Kleidungsstil verbindet, dass man auch so ein Gespür dafür bekommt. Mhm. Weil das ist das, was ich manchmal denke, was nicht vorhanden ist.
1: Ja, also auf jeden sich Fall.
0: Situationsgemäß anzuziehen.
1: Auf jeden Fall das mal thematisieren. Ne? Also, mhm. eine Freundin von mir hat mal erzählt, dass bei ihrem Bekanntenkreis halt eine ähm, Tochter von einer, von einer anderen Freundin losgezogen ist. Die war damals zwölf oder dreizehn, sah aber aus wie 16, 17. Und ist dann losgezogen mit kurzem Rock und Top. Und. Ähm, meine Freundin hatte sich dann noch ihre Freundin gefragt, sag mal, will sie die wirklich so losschicken? Wieso sieht doch nett aus? Ja, wunderbar. So, und die Frage, die sie sich hinterher gestellt hat, war, wenn die jetzt so losläuft und da auf irgendwen trifft, ne, dann kommt nämlich genau das, was du vorhin gesagt hast, dieses Kognitive hängt hinterher. Ähm, die Mädels wissen ja gar nicht, was sie damit lostreten. Also ich finde schon, dass man als Mutter das so oder als Vater, ist ja egal, das so machen muss, damit man, also man muss den Kindern ja irgendwie sagen, hör mal, wenn du so auftrittst, dann ähm, macht das bei anderen unter Umständen die und die Assoziation. Wie gehst du denn dann damit um, wenn mhm. das passiert? Das ist so das, dass man es einfach mal durchspielt. Ne? Ich finde es schwierig. Ich finde, die Kinder sollen sich anziehen, wie sie wollen. Aber ich finde mal Unterwäsche heißt Unterwäsche, weil sie unten drunter ist. Und ich finde nicht, dass man die unbedingt sehen muss. Also weder beim, beim Jungen, der die pückte, eher, mh. noch bei den Mädels, die irgendwie sich so anziehen, dass der String auch immer rausguckt.
0: Mhm. Ja, dazu passend hatte ich noch einen Artikel gelesen. Ich kann dir aber leider nicht mehr sagen, wo. Ich glaube auch, das waren eher... Leserbriefe und ein Vater hatte halt geschrieben. Ähm, ah, Entschuldige, ja.
1: darf ich noch kurz was ja, sagen? Okay. Ich hatte vorhin gesagt, ich wollte zwei Sachen sagen. Die zweite Sache war ja, nämlich, bitte. dass meine Tochter erzählt hatte, die war ja jetzt ein Jahr in Amerika und da ist das Gang und Gebe. Ne? Wenn ähm, Kinder unangemessen zur Schule kommen, dann kriegen die so ein T-Shirt mit einem Schullogo drauf auch in Übergröße übergezogen. Aber nicht nur die Mädels, die irgendwie einen zu tiefen Ausschnitt haben oder der Rock, der zu kurz ist, oder die Hose, sondern auch die Jungs, wenn die jetzt zum Beispiel in so einem ähm, Baseball-Trikot kommen oder ähm, so ein Muscle-Shirt an haben, dann kriegen die auch so ein Ding über Ja, das
0: ist Gerechtigkeit, ne? das ist nicht gut. Mhm. So,
1: also die sagte, das würde nicht so häufig vorkommen, also die meisten Schulen wären da sehr tolerant, aber die... Das ist eigentlich jedem klar, dass wenn er im Top zur Schule kommt, dass er dann ähm, unter Umständen in so einem T-Shirt landet. Das ist da Gang und Gäbe. Wollte ich nur noch mal dazu sagen.
0: Wärst du denn für Schuluniform?
1: Das ist eine total spannende Frage. Ähm, als Schülerin habe ich damals gedacht, eigentlich wäre das schon eine coole Sache wenn man so eine Schuluniform hätte, weil dann würde dieser permanente ähm, oh, was ziehst du an und was ziehe ich an und ne, dieses, dieser Fokus auf den Äußerlichkeiten, der würde wegfallen. Ähm, auf der anderen Seite geht halt auch viel Individualität verloren. Ich habe auch dazu noch keine feste Meinung entwickeln können. Ich finde beides positiv. Ich bin jetzt kein Gegner von Schuluniform.
0: Mhm. Ja, ich Ich bin da auch noch nicht äh, entschieden, halt, was ich favorisiere. Ähm, das, was ich mir mal vorstellen kann, ist halt, dass gerade unsere Schülerschaft, also eine Förderschule, halt damit Schwierigkeiten hätte, bestimmt äh, eine Schuluniform anzuziehen, die sie direkt als äh, Förderschüler kennzeichnen würde.
1: Ah, auf der anderen Seite mit so einer Schuluniform wären aber auch ganz viele Probleme aus der Welt geschaffen, ne? Die ähm, ich sage einfach jetzt mal wetterangemessene Kleidung.
0: Das ist nochmal das andere Phänomen. Ne? Ja, wie viele Kinder halt im tiefsten Winter bei Minusgraden halt mit ähm, mhm.
1: ja, ganz genau, wo einfach kommen. Haben. Ja, also bei, da wäre auf jeden Fall Wären auch ein paar ganz pragmatische Probleme. Ähm, es klingelt. <lacht> ein paar pragmatische Dinge wären dann auch ähm, erledigt.
0: Ja, das ja, stimmt. Aber wie gesagt, ich glaube, das würde da auch einiges ähm, lostreten. Na klar. Also wenn, Aber ja, ja.
1: noch mal, ähm, nee, nicht noch mal. Ähm, ähm, ich fände mal spannend, wie andere dazu stehen. Schuluniform, ja oder nein? Vielleicht hat ja jemand Lust, uns einfach mal was auf die Seite zu schreiben oder ja, als uns Kommentar. eine Nachricht zuzukommen. Mhm. oder das Schreiben, also Wohin man das schreiben kann, das steht ja auf der Seite drauf. Ne? Ah, das, schrei das schreibst das du dann auch. Mhm. Also wer, ja. dazu eine, wer dazu eine Meinung hat, eine begründete Meinung oder einfach nur ein Statement, der darf das gerne bei uns loswerden. Schuluniform, ja oder nein. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Und mhm.
0: vielleicht eine kurze Begründung, das wäre ja. ja noch spannend. Ja, total klasse.
1: Ja. So, jetzt erzähl mal, was war das mit dem also das, Zeitungsartikel? Ja,
0: Das andere war ein Leserbrief eines Vaters. Ähm, die Zeitung hat halt ähm, Anfragen äh, entgegengenommen und beantwortet wurden die halt von drei Pädagogen. Und eine Bekannte ist halt diese, diese Super-Nanny. Ach, hey. und ich fand, das war Saalfeld. Saalfeld, genau. Mir fällt der Name jetzt Saalfeld, sehr gut. Und da ging es halt darum, dass ein Vater geschrieben hatte, er war mit seiner Familie und halt kleinem Töchterchen, ich meine vier oder fünf Jahre alt, am, an einem See oder am Meer. Und das Töchterchen lief halt die ganze Zeit nackt rum, halt wie es Kinder halt so machen. Ja. Ne? Und der Vater hatte totale Gewissensbisse ob er ähm, nicht verpflichtet wäre, den anderen Menschen gegenüber, dass seine Tochter halt äh, ein Bikini oder einen zu ranziehen müsste, also die Blöße bedecken sollte. Und halt auch als gleichzeitig äh, im Hinterkopf so, ja, welche Lustlinge gehen da halt vorbei und betrachten halt die kleine Tochter. Und nehm, äh, die Frage war halt, nimmt er was, wenn sie nicht nackt rumlaufen kann, oder ähm, öffnet er dann mit Tür und Tor für irgendwelche ähm, Pädophilen. Also es war so, so ähm, ganz hoch aufgehängt, das Ganze. Mhm. Ja, und ähm, nee, bevor ich sage, was die Pädagogen gesagt haben, oder halt, ne? <lacht> wie stehst du dazu?
1: Also ich weiß, wie meine Kinder das genossen haben, nackt durch die Gegend zu laufen. Ähm ich habe mir da gar keinen Kopf drüben gemacht. Die sind losgelaufen und ähm, das war's. Also, ne? Ähm, vielleicht hat sich da aber auch in den letzten 15 Jahren einfach ganz viel gewandelt. Nur, ähm, also das sind ja kleine Kinder. Ne? Ja. Und ähm, ich würde jetzt einfach auch mal behaupten, dass die meisten Menschen nicht hingehen und sich das unter dem Aspekt angucken. Also so hoffe ich. Vielleicht bin ich auch naiv, ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich, ähm, du hattest ja im Vorfeld von diesem Artikel erzählt, ne? und ich habe mir dazu viele Gedanken gemacht. Ich habe, ähm, ich, also kleine Kinder. Ja. Ne? Mhm. Kleine Kinder, nackig. Zack. Mhm. So. Ähm, hat, hat auch ganz viele pragmatische Vorteile, wenn die halt noch ganz klein sind. Ne? So, die ähm, können lernen, auf die Toilette zu gehen, ohne dass, also wenn was daneben geht, dann ist es nicht so schlimm. Also, wir haben, die sind damals im Garten halt immer nackt rumgelaufen. Dann hat man das halt ausgenutzt, um dann eben auch so ein paar pragmatische Dinge zu üben. Aber die sind auch am, am Strand nackt rumgelaufen. Also, da Weiß ich jetzt.
0: Also, ich kenne es ehrlich gesagt nicht anders und ähm, ich habe Vertreter die, die gleiche Meinung wie du. Also, kleine Kinder nach Rennen rum.
1: Ja. Und Was mhm. anderes
0: gibt es da nicht. Ja. Und ähm, ein Pädagoge meinte, äh, er könne den Vater beruhigen. Ähm, wenn jemand lüsternd wäre, wäre der das ob die angezogen sind. Ach scheiße. Ja, so. okay. Also wenn man oh, sich den oh, oh. Druck halten nimmt, also es ist jetzt ein ziemlich zynisches mhm. ne, Statement, aber ähm, was nimmt man den Kindern? Halt die Freiheit, das Körpergefühl mhm. und man würde eine Scham setzen, die an der Stelle noch nichts zu suchen hat.
1: Kommt später von ganz alleine. Genau.
0: Und das ist der Punkt, meinte äh, derjenige, dann sollte man darauf achten, sobald das Kind von sich das aussagt, mhm. dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass was angezogen wird. Und das würden die Kinder aber auch einfordern. Das tun
1: die auch. So. Ne? Mhm. Also das ähm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Die fangen irgendwann an, dass sie ähm, was anziehen wollen. Mhm. Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wann. Aber es war auf jeden Fall Grundschule, find Anfang das, Grundschule.
0: Ich finde das Thema auch, das wird zu sehr in die Medien reingetragen. Also dass eine gewisse Sensibilität besteht, finde ich gut. Und ähm, auch, dass man in Schule, um den Bogen jetzt wieder zurückzuschlagen, mhm. dass man in der Schule aufpasst, wie gekleidet ist und in welchen Situationen man Dinge mal anspricht. Also dann, wenn andere dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden, belästigt werden in irgendeiner Form, mhm. dann, finde ich, äh, haben wir die Pflicht oder die Aufgabe, da mal drüber zu sprechen. Es sollte weiterhin, denke ich, aber Aufgabe der Eltern sein, darauf mhm. erzieherisch einzuwirken. Und... Ähm, ja, die kleinen Kinder sollte man laufen lassen.
1: Ja. Hast du auch den Eindruck, dass das ähm, in einer Art und Weise thematisiert wird, die weit ab von der Realität ist? Also weit ab von der Realität meine ich, das wird so, also für mich, bei mir kommt das manchmal so an, dass das so thematisiert wird, als wären alle Männer potenzielle Pädophile oder Vergewaltiger. Und das finde ich mehr als unangemessen. Also wenn ich in meinem Umfeld mitbekomme, dass Eltern ihre Töchter nicht mehr zu Kindern spielen schicken, weil dann nur der Vater zu Hause ist, dann ähm, dreht sich mir ehrlich gesagt der Magen um. Weil ich gehe einfach mal davon aus, dass wenn ich mir die Familie, also ich, in der Regel kennt man die Familien ja und ähm, man kennt ja auch die Kinder und ich kann mir, also ich halte das für Quatsch.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich kann mich an äh, ein Foto erinnern aus meiner Kindheit, dass mein Onkel, mit dem nackten Sohn auf, auf der Brust sitzend im Laufstall. Er hat die Beine halt rausbauen. Ne? Also man auch Und der, der ja. Kleine sitzt halt bei ihm auf der Brust halt. Ne? Mhm. Das spricht dagegen, Körperkontakt, Nähe. Ne? Oder dass Väter auch mit ihren Kindern im Bett kuscheln oder so. Das ist ja mittlerweile alles so, ne, genau. dass du direkt... Äh, ja, so Assoziation bekommst oder
1: so, so. Also das meine ich mit weit ab mhm. von der Realität. Genau. Ne? Also ich habe, ähm, es gab damals ähm, ein oder zwei Familien, wo ich grundsätzlich meine Kinder nicht so gerne hingeschickt habe und habe dann halt immer dafür gesorgt, dass die Kinder zu uns zum Spielen kamen. Das hatte aber was weniger mit den Vätern zu tun, sondern das war so grundsätzlich ein Gefühl. Mhm. Einfach, ne, nur Familie kennengelernt, Haus gesehen, Gefühl war muss ich nicht haben. Mhm. Kinder können gerne zu mir kommen. So, das war, ähm, das war das, aber das hatte nichts damit zu tun. Huhuhu. Eigentlich mag ich die Familie gerne. Und heute ist aber nur der Vater da, weil die Mutter arbeiten geht und dann geht meine Tochter da nicht ins spielen. Halte ich jetzt für, also ja, auf, so eine auf so eine Idee bin ich mhm. nicht gekommen. Und als Mann wäre ich tierisch sauer. Also, ne? Mir wird ja sowas permanent dann ja so, so.
0: Du gehst in keine Beziehung mehr rein, die unbelastet ist, weil du das immer im Hinterkopf hast, wie das gesehen wird. Oder ja. Also ich glaube, dass viele Männer das haben. Das,
1: das finde ich ne? aber ganz, mhm. finde find ich gemein. Ja. Ist also den Männern gegenüber.
0: Das ist belastet. Eher, ja, finde
1: ich, find ich völlig, würde ich mich tierisch, gegenwehren. Hm. Vielleicht wir müssen wir Schluss machen. Ne? Ja. Wir sind schon wieder oh, über ja. die halbe Stunde rüber. Hm. Aber wir haben, vielleicht können wir kurz noch einen Ausblick geben. Wir haben ähm, uns vorgenommen in der nächsten Zeit noch mal dieses ähm, Frauenthema aufzugreifen, also uns eine Frau rauszusuchen, die ähm, oder nee, jeder von uns sucht sich eine Frau. <lacht> jeder oh ja, sucht ich suche. sich eine Frau. <lacht> 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 äh, die wir bemerkenswert finden aus der Geschichte und stellen die vor. Das ist das eine und das andere Thema ist, ähm, willst du
0: Quere, sagen?
1: Quere, äh, Inhalte. Inhalte, genau. Ja. Also, ne? Äh, Mädchen und Jungen Mädchen und Jungs in der Schule. Oh, oh ja, da habe
0: ich einen ganz interessanten Artikel gelesen und zwar dahingehend, warum Jungs schlechter abschneiden.
1: Ja, finde ich auch mal spannend. Mhm. Habe ich auch mal was zugelesen. Und ähm, die Frage. Ähm, also bildungstechnisch. Warum Mädchen seltener zu Wort kommen. Und warum es immer noch so ist, dass manche Unterrichtsfächer von Mädchen unter bestimmten Bedingungen schlechter absolviert werden als von Jungs und welche Bedingungen sie brauchen, um da mindestens genauso gut zu sein. Also da spielt die Psychologie im Kopf der Mädchen oder in der Situation eine ganz große Rolle. Und dann gucken wir mal, wie viele Folgen das werden bestimmt. Ja. Zwei, drei. Vielleicht haben wir bis dahin auch eine Meinung zur Schuluniform. <lacht> Sollten ja. wir vielleicht noch Vielleicht können wir uns dann
0: daraus bilden, was unsere Hörens geschrieben ja.
1: haben. Ja, also mhm. jetzt noch mal ein Aufruf an alle. Schuluniform, ja oder nein? Bitte, mit Begründung. Ja, und dann würde ich... Drei Seiten bitte. <lacht> äh, genau. In Schildschrift. <lacht> ja, mit eingescannter Unterschrift. Ja.
0: Genau, von den Eltern unterschreiben lassen. Bitte. <lacht> <lacht> ja, Okay. Dann würde
1: also, ich sagen, schließen wir an der Stelle und sah ach, jetzt, wo äh, ich wieder aus dem Urlaub da bin, die nächste Folge wird aller Voraussicht nach nächsten Sonntag online gehen. Das ist dann der 26.
0: Also nicht diese Folge, sondern ja, die, die nächste
1: Folge. Die nächste Folge genau. ah, mhm. Also wenn ihr das jetzt hier hören könnt, die nächste Folge, die ihr noch nicht hören könnt, ist dann aller Voraussicht nach am 26. Siebten. Genau. Ja,
0: dann würde ich sagen bis dahin.
1: Bis dahin, freuen wir uns auf euch und viel Spaß und genießt das Wetter. Danke
0: für die Rückmeldungen. Tschüss. Ja,
1: tschüss.